3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Pour ceux qui nous écouteront en podcast peut-être quelques semaines, voire quelques mois, je précise que nous sommes aujourd'hui au Secousse Festival, dont c'est la deuxième édition. C'est un festival d'histoire qui est organisé par l'association de jeunes historiens La Boîte à Histoire. Cette année, le thème est la première croisade de 1099. et donc Pour cette deuxième conférence, atelier, euh, rencontre de la matinée, nous allons parler des femmes et des croisades avec notre invitée Elsa Margherita. Bonjour Elsa. Bonjour Fanny. Alors, tu as fait un mémoire de master 1 préparé sous la direction d'Éric Vallée. Donc euh, dans, au sein d'un master de recherche histoire du monde méditerranéen médiéval à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne, donc spécialité pays d'islam et ton sujet, tu me dis si je me trompe, hein, c'est représentation des femmes dans l'espace politique et militaire du Bilad el sham dans le
2: contexte des croisades 12e 13e siècle, est-ce qu'on est bon euh, Oui exactement, alors moi j'ai travaillé euh, surtout en fait sur les chroniques des croisades, euh, autant euh, en langue arabe qu'en latin.
3: Donc aujourd'hui on va vous parler donc des différents rôles qu'ont pu avoir les femmes pendant les croisades. On va avoir un petit quiz en milieu de conférence. donc il euh, faudra déterminer si ce sont des textes qui parlent des femmes au 11e siècle ou à l'époque moderne. Donc là vous allez jouer un petit peu avec nous. Et on aura aussi donc, des questions. Si vous voulez les garder, notez-les bien et on va les garder pour la fin de la conférence. On va commencer donc pour ceux qui n'étaient pas là par un petit rappel historique de ce qu'est la première croisade. Donc, en 1095, le pape Urbain II demande aux princes, aux barons, etc. d'aller libérer Jérusalem. Je résume, hein, je résume, je résume, d'aller libérer Jérusalem de l'emprise des Sarrazins. c'est un appel à la pérégrination armée lors du concile de Clermont suite à l'appel des ambassadeurs byzantins. Et cette croisade se finira finalement quatre ans plus tard, en 1099, avec la prise de Jérusalem, puis la fondation des États latins d'Orient après. Elja, je voulais d'abord demander avec toi, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, pourquoi tu as voulu travailler sur ce sujet Pourquoi tu as voulu travailler sur les femmes et les croisades et la représentation
2: euh, Alors déjà, pour commencer, je pense que de manière assez simple, l'histoire des croisades, elle suscite beaucoup d'interrogations aujourd'hui, et euh, entre récits légendaires et énormément de manuels historiques, et en tant que jeune étudiante de licence, c'est un objet historique qui m'a beaucoup fascinée. Ensuite, le deuxième point, et non des moindres, c'est celui des femmes. Euh, durant mes cours de licence, j'ai toujours été étonnée d'observer à quel point, en fait, on étudiait les femmes comme un objet à part des autres, euh, et que euh, toutes période historique confondues, on les enfermait beaucoup dans euh, ce qu'on considère aujourd'hui comme féminin, c'est-à-dire la sphère privée, celle de la maison, de la famille, et, euh, et finalement euh, très peu dans les champs politiques et militaires, qui sont euh, deux espaces que l'on conjugue au masculin. Euh, pour autant, euh, au travers de la lecture de certaines sources, on constate que euh, depuis l'Antiquité, cette... cette enfermement des femmes dans la sphère privée, il est loin d'être évident. Et euh, donc euh, après consultation de mes sources euh, concernant l'histoire des, des croisades, j'ai aussi pu constater qu'il était étonnant qu'il n'y ait toujours pas de travaux au sujet de leur participation aux croisades et qu'elles euh, n'ont pas eu un rôle passif face euh, euh, aux troubles qu'ont suscité euh, les croisades.
3: Dans ton mémoire, tu as étudié l'espace du Bilad el sham Est-ce que tu peux nous présenter où on
2: est, à peu près à quelle époque Alors, le Bilad el sham c'est euh, une région qu'aujourd'hui on peut... Euh, bah, alors, qui comprend la Syrie contemporaine, le Liban, l'Israël-Palestine et l'extrême sud de, de la Turquie. Euh, grossièrement, je pense qu'on peut dire que c'est la région du Levant, c'est la région, en tout cas, de, 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 de bon nombre de récits bibliques et euh, euh, le lieu, de, le théâtre des, des miracles du Christ.
3: Euh, on va le voir pendant la conférence, donc, et on, on en a parlé aussi un petit peu avant. On a plein de sources sur cette croisade. Est-ce que tu peux un peu nous présenter On a quelles sources On a des sources, des sources, on va dire, occidentales, franques Est-ce qu'on a des sources locales Et quel point de vue on a sur les femmes Est-ce que d'ailleurs, on a des textes écrits par les femmes elles-mêmes
2: euh, Alors, on a. Très peu de textes écrits par les femmes. Le seul et le plus connu, c'est celui d'Anne Comnen, euh, qui nous transmet beaucoup d'informations sur l'arrivée euh, de la première croisade, la croisade qu'on appelle des pauvres gens, et la croisade des barons euh, lors de la première croisade, et notamment sur les préjugés qu'avaient les byzantins sur euh, les, la croisade des pauvres gens. Mais ça demeure une exception. Les, les auteurs qui ont écrit sur la croisade de, sont majoritairement des hommes, euh, beaucoup de clercs euh, dans, dans l'espace franc et euh, en ce qui concerne les sources donc, de langue arabe, on n'a aucune source à ce jour traduite en langue arabe qui concerne la première croisade. Euh, c'est après la prise de conscience des musulmans de l'arrivée de francs en Terre Sainte qu'on commence à avoir des discours euh, sur le djihad notamment qui vont euh, développer euh, des, une certaine vision de ces croisades. Mais c'est vrai qu'immédiatement lors de la première croisade en tout cas, je ne connais aucune source traduite euh, en, en français aujourd'hui qui soit de langue arabe, euh, qui puisse exister. Donc, s'il y a des gens motivés euh, pour faire leur mémoire
3: ou leur thèse sur la traduction de ces textes, il euh, y, y a de quoi faire, c'est ça Il
2: y a énormément de quoi faire. Il y a des sources de la Guéniza, notamment, qui ne sont toujours pas traduites. Euh, si on a encore énormément de chroniques euh, de, en langue arabe qui ne sont pas traduites, et pas seulement en langue arabe, d'ailleurs. On va commencer donc avec le premier texte de cette conférence, est-ce que tu peux nous le présenter avant que je le lise euh, Alors, le premier texte que j'ai choisi pour euh, parler, du coup, de, de la première croisade va concerner le départ à la croisade, tout simplement. C'est un récit euh, que, qui est tiré de la chronique d'Albert d'Aix, qui est né en 1060 et 1120, qui est un contemporain de la prédication de la croisade. C'est un clerc de l'église d'Aix-la-Chapelle, un chroniqueur d'origine allemande qui écrivit en latin, euh, sa chronique a beaucoup de valeur historique, même s'il n'a pas participé à la croisade, il a été témoin de la prédication qu'on connaît le mieux, c'est celle de Pierre l'Ermite, euh, qui eut lieu en France, dans le centre de la France, dans la région euh, du, du Berry aussi, euh, et qui a, qui a recueilli énormément de, de, de récits à son propos. D'accord,
3: donc je vais le lire comme ça. Bon, dans la salle, vous l'avez projeté derrière moi, donc vous pouvez le lire en même temps, mais pour les gens en podcast, ils ne l'ont pas. Un prêtre nommé Pierre, d'abord ermite né dans la ville d'Amiens située à l'Occident, dans le royaume des Francs, se servit le premier de tous les moyens de persuasion qui en son pouvoir pour encourager à cette entreprise. Et devenu prédicateur dans le Berry, province de ce royaume, il fit entendre de tous côtés ses exhortations et ses discours. Répondant à ses avertissements et à ses invitations assidûment renouvelées, les évêques, les abbés, les clercs et les moines, et après eux, les laïcs, les plus nobles, les princes de divers royaumes, tout le peuple, tant les hommes chastes que les incestueux, les adultères, les homicides, les voleurs, les parjures, les brigands, enfin toute la race d'hommes qui faisait profession de la foi chrétienne et les femmes même, tous conduits par un sentiment de pénitence, accoururent avec joie pour entreprendre ce voyage. On voit que les, dans ce texte, les femmes sont mises après les incestueux, après les adultères, après les homicides et, tout, et compagnie.
2: Euh, oui, bien sûr. <rire> euh, tout simplement parce que l'appel à la croisade d'Urbain II n'appelait pas nécessairement à euh, la présence de femmes en ses rangs. Pour autant, on peut constater qu'elle a. On parlait tout à l'heure dans les questions d'une ferveur populaire. Euh, c'est vrai que la croisade est une... Pour reprendre les mots de deux historiens qui ont écrit un très beau livre sur les croisades, Paul Alfandéry et Alphonse Dupont, la croisade, c'est une réalité vivante et organique qui a touché toutes les couches sociales à ce moment-là en tout cas, et a suscité une vive émotion. Donc on a quand même des femmes qui partent en croisade. Qui sont ces femmes euh, Alors il est difficile de brosser un, un tableau exhaustif des femmes qui partirent à la croisade. Euh, néanmoins, je pense qu'on peut affirmer que la plupart des femmes qui faisaient partie, euh, des, des, dans les, qui étaient présentes dans les rangs des croisés, c'était des femmes qui venaient du menu peuple, euh, qui étaient partis accompagner leur mari. On a aussi des témoignages de familles entières, en fait, qui partaient euh, pour euh, l'Orient. Euh, pour autant, il euh, n'y a pas eu que des femmes, euh, des femmes pauvres, dont on n'a pas les noms aujourd'hui. Mais on a eu aussi, par exemple, euh, des épouses, comme euh, l'épouse de Baudouin de Boulogne, futur comte d'Edès et futur euh, roi de Jérusalem, qui, euh, qui euh, fut son accompagnatrice, même si euh, elle finira par décéder assez rapidement. Et pendant ce, ce, le, ce, ce début de croisade, quel est le, le rôle de ces femmes pendant,
3: pendant le, tout le chemin Est-ce qu'on est qu sait un petit peu qu'est-ce qu'elles ont pu faire concrètement, à
2: part juste suivre On a un petit peu de mal à savoir quel fut leur rôle, véritablement. On peut supposer que, bah, évidemment, lors de bataille, elles avaient le rôle euh, de la vendière elles ravitaillaient les soldats, euh, qu'elles par la suite soignaient les blessés. Il y a beaucoup d'historiens qui ont aussi gagé qu'elle avait un rôle de réconfort auprès des soldats. Réconfort, c'est un euphémisme <rire> Un petit peu, parce qu'il euh, y a aussi toute la dimension et, euh, bah, qui accompagne beaucoup euh, les fantasmes liés aux femmes dans les croisades, de, de prostituées qui accompagnaient, euh, qui accompagnaient les croisés, même si, à mon avis, c'est un peu extrapolé le rôle des femmes. Je pense que enfin, le, 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 le réconfort qu'elles aient pu apporter dans cette dimension-là, il n'est pas moindre quand même. Et justement, est-ce qu'on parle des croisés et eux au féminin dans les textes euh, ou pas Alors, dire, euh, ce, ce serait me fâcher avec beaucoup d'historiens que de parler de croisés et eux, mais euh, c'est vrai que c'est difficile... N'aie pas peur, vas-y, on, on s'en fiche. <rire> c'est difficile de dire qu'elles aient été croisées parce qu'est-ce qu'elles ont véritablement pris la croix pour euh, aller se battre, reconquérir euh, les, terres, euh, les terres saintes prises par les musulmans le terme de croisée de croûte de en tout cas, il est un petit peu difficile à définir. Et alors, quand ça concerne les femmes, c'est très compliqué. Pour autant, euh, ben, elles, ont, elles ont pu prendre les armes, notamment pour se défendre. Euh, et euh, il n'est pas anodin de voir des exemples de femmes qui ont accompagné euh, les bataillons d'hommes pour euh, se battre, déguisées, euh, du coup, en armure et en homme.
3: Oui, donc dans les textes, on les désigne par plein de mots différents, en fait.
2: Exactement. Et euh, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec euh, les traductions qu'on a, euh, en français, il est très difficile de, de, de cerner leur rôle puisqu'on a des glissements sémantiques qui oscillent entre euh, les, des, de, de, euh, justement des termes qui les renvoient à un rôle de prostituée, prostituta emulires, comme euh, c'est le cas dans la chronique de Guibert de Nogent. Euh, pour autant, euh, ce, ce terme qui a été traduit en français par le terme de prostituée ne renvoie pas nécessairement à euh, ce qu'on entend aujourd'hui, donc une femme ayant des relations sexuelles dans un but lucratif. Euh, on a aussi le terme de mérétrix publica qui a pu être, euh, a pu être traduit euh, comme prostituée. Mais euh, encore une fois, ce terme désigne tout simplement une femme qui, vit, qui gagne sa vie par des activités publiques. Donc, Mais c'est large. Voilà, c'est très très large. Et, euh, et d'autre part, euh, on a aussi le terme de pèlerine parce que ça, je pense que c'est très important de, 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 le, de le souligner parce que finalement, la, les femmes ont été présentes dans euh, cette première croisade, comme on l'expliquait tout à l'heure, en raison de l'énorme ferveur qu'il y a eu, et, euh, et qui a donc pu toucher toutes les couches sociales. Euh, il, la croisade, euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je la vois dans, dans mon travail, qui est un travail préliminaire et, et pas très abouti encore. Mais, mais qui est déjà quand même... Enfin, Moi, je tiens à dire, j'ai eu la chance de lire ton mémoire. C'est quand même
3: assez impressionnant pour un mémoire de M1 ce que tu as pu abattre comme travail. C'est pas parce que tu as fait seulement un M1 que ton travail
2: est remis en cause. Je tiens à te le dire vraiment. <rire> Merci, c'est très bon. tout. Enfin, en, en tout cas, pour, donc, pour moi, la croisade, avant, euh, avant toute, c'est un pèlerinage. Et, euh, à la, et finalement, c'est un pèlerinage qui s'est militarisé. Mais euh, le pèlerinage n'a jamais exclu les femmes. D'ailleurs, euh, au IVe siècle, en 326, on a le pèlerinage d'Hélène, la mère de l'empereur Constantin, qui, selon la légende, découvre la sainte croix, la vraie croix, qui aurait été la croix où a été crucifié Jésus-Christ, et qui a fait construire les églises de Bethléem, du Saint-Sépulcre et du Mont des Oliviers. En tout cas, tout ça pour dire que l'exclusion des femmes de la croisade, en tout cas pour la première croisade, elle est loin d'être évidente. Et... À part euh, énormément d'études qu'il y a eues et puis euh, une espèce, un espèce d'imaginaire collectif où, comme la croisade était un fait armé, elle excluait les femmes, euh, je, je pense que c'est loin d'être aussi évident. Et de toute façon, elles ont fait partie des rangs des, rangs des croisés. Elles ont été là pour, euh, pour ce long voyage jusqu'en Terre d'Orient.
3: Et on va voir donc tout à l'heure quel rôle elles ont eu effectivement une fois sur place avant de passer donc à la suite, je vous propose, donc les gens dans la salle, de faire un petit quiz. Donc on va vous présenter des petits extraits de textes et ça va être un petit peu à vous, on va voir comment faire un petit système de main levée peut-être, de déterminer est-ce que ce sont des textes qui parlent des femmes au XIe siècle ou, alors j'ai mis époque moderne, comprendre XVIe, XVIIe, parce que je n'avais pas trouvé seulement pour un seul siècle. Alors, on a un premier texte, je vais le lire. Pendant ce siège, qui dura quinze jours, je remplis, dit-elle, dit autant que je pus les fonctions de soldat. Je portais un casque comme un homme, j'allais et venais sur les remparts, un chaudron sur la tête, en guise de home. Quoique femme, j'avais là d'un guerrier, je lançais la fronde, et remplie de crainte, j'apprenais à dissimuler ma faiblesse. Dans la salle, à votre avis, plutôt onzième, plutôt éco moderne Plutôt moderne qui, Alors, qui pense que c'est de l'époque moderne Levez la main oui, et donc le reste, vous pensez que c'est plutôt XIe siècle XIe, oh, XIIe vous... Ok, alors du coup... Et eh non, pas du tout. C'est donc un témoignage de Marguerite lors de la prise de Jérusalem par Saladin. Est-ce que tu peux nous présenter
2: ce texte, du coup, Elsa euh, Alors ce texte, c'est un texte assez important. Euh, alors, on a mis témoignage de Marguerite, mais il est relaté par son frère, Thomas de Foix-de-Mont. Euh, qui euh, nous a rapporté à la première personne les récits de sa sœur en Terre Sainte. Et euh, ce texte, c'est euh, est, est une mine d'informations pour, euh, pour l'historien, puisqu'il détaille véritablement de quelle manière les femmes ont pu remplir le rôle de soldats. Ici, c'est le siège de Saladin, donc c'est euh, dans un but de se défendre, mais on... De par cet extrait, on voit quand même le, le, cette... que les femmes sont actives, voilà.
3: vraiment. Deuxième extrait, je vous le lis. L'enragée hardiesse des femmes et chambrières, lesquelles armées et embastonnées firent acte de soldats ou de nouvelles amazones. Alors, je précise que j'ai enlevé dans les certains textes des termes qui pouvaient peut-être un peu trop donner des indices sur... Sur le, le siècle. Alors, à votre avis, on parle des Amazones, donc Amazon peut-être, est-ce qu'on parlait déjà des Amazones euh, au début du Moyen-Âge, enfin au euh, oh, 11e siècle, pardon Je ne sais pas. Alors, à votre avis, époque moderne ou pas hmm, On pense époque moderne Oui Et qui pense que c'est plutôt euh, croisade Bon, on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. Ah oui, et eh ben non, en fait, c'est donc histoire des deux derniers sièges de la Rochelle, donc c'est bien, bien époque moderne, donc voilà, Amazon était effectivement un petit indice. On passe au troisième texte. Alors, montée sur un mulet et fuyant vers les montagnes après une attaque, Florine fut percée de six flèches et parvint à se battre quelque temps. Quoique blessée, elle ne tomba point de son mulet et conserva l'espoir de s'échapper jusqu'à ce qu'enfin, Vaincue par la fatigue de sa course, elle subit la sentence de mort de même que le fils du roi. C'est un peu gore. À votre avis, est-ce qu'on est, qu est dans, plutôt dans quoi hmm Là, Je vous vois, vous êtes un petit peu perplexe. Qui pense que c'est plutôt contexte croisade On en a un, deux, trois, ah, oh, les mains se lèvent. Plutôt époque moderne, qui ça Il y en a plein qui ne savent pas, qui ne, qui ne se décident pas. On peut dire contemporaine aussi, hein, mais... Ah oui, il ne faut pas qu'on le dise, il y, y, y a un piège à un moment. Chut. Alors hop, pas plus de suspense. C'est bien donc à propos d'une expédition qui va en aide aux franc au moment du
2: siège d'Antioche lors de la première croise. Elsa, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce texte-là euh, bah, Encore une fois, euh, je vais faire des redites par rapport à ce que je disais tout à l'heure. C'est un témoignage d'Albert Dex. Donc, on ne sait pas si, ce, si, ce, si ça a véritablement eu lieu. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que de voir euh, que euh, Florine, percée de six flèches, parvint quand même à se battre face à ce que euh, les, les, les latins appellent les Elle est visée comme un soldat, en fait. Oui, ben exactement. Tout à fait. On passe au quatrième texte.
3: Alors L'infanterie, bien pourvue d'armes, d'arbalètes et de flèches, se dressait comme une muraille impénétrable derrière ses retranchements. Assaillie de tous les côtés, à la fois elle tenait ferme et repoussait victorieusement les attaques. On vit aussi une femme revêtue d'une mante verte et armée d'un arc de bois qui tirait sans relâche. On dirait le seigneur Zano. Déjà, elle avait blessé plusieurs combattants lorsqu'elle fut tuée. Son corps fut porté devant le souverain qui manifesta son étonnement. Alors, l'image d'une femme vêtue de verre qui, euh, qui lance des flèches, qu'est-ce que ça vous évoque dans la salle Plutôt époque moderne Alors, qui pense que c'est plutôt croisade, à voir comme ça Non Ou époque moderne Qui pense que c'est plutôt époque moderne Ah, on a plus de mains qui se lèvent pour l'époque moderne. Voyons voir. Eh bien, non, c'était croisade. <rire> c'est à propos d'une attaque franque sur la ville de
2: Acre vers 1190. Tu, disais, tu me disais, ça, c'est un piège. Pourquoi c'est un piège Bon, C'est un piège parce que en fait, ça ne concerne pas la première croisade. Mais, On a euh, un peu triché. Voilà. Euh, C'est le témoignage d'un auteur musulman qui euh, a écrit euh, euh, une chronique sur les règnes de al-Din et de Saladin, les champions euh, de euh, la reprise des, euh, des États latins. Et euh, du coup, ça me permet un petit peu de rebondir sur euh, la vision euh, des musulmans, sur les femmes franques qui se battaient euh, on, à partir, en fait, euh, après la première croisade, les auteurs euh, de langue latine n'évoquent plus de femmes euh, de, 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 parmi euh, les latins qui se battaient. Les, le peu de témoignages qu'on peut avoir viennent, proviennent des auteurs euh, musulmans et euh, Abu Shama en fait partie. Et sa chronique est très intéressante et totalement traduite. Il si ah, y en a quand intéresser. même quelques-unes qui sont traduites. Oui, oui bien sûr. Ok. On demande donc quel est le souverain auquel on fait référence dans le texte Oui, alors j'ai délibérément changé euh, ce terme parce que c'était le sultan et euh, c'est Saladin. Ah. Hmm. Cinquième texte
3: Que les femmes fassent les femmes, non les capitaines. Si la maladie de leur mari, la minorité de leurs enfants les contraignent à se présenter au combat, cela est tolérable pour une ou deux, une fois ou deux en la nécessité. Là, est-ce qu'on, euh, à votre avis dans la salle, plutôt époque moderne ou plutôt croisade Là, donc, on parle donc, des femmes, des capitaines. Est-ce que c'est peut-être un indice Il y a des termes Donc, qui pense que c'est époque moderne OK, tout le monde lève la main. Bon, effectivement, c'est un texte de Gaspard de Saul, Saul je ne sais pas, donc, qui était seigneur de Tavane. Donc, en, il a vécu au XVIe siècle, effectivement. Notre sixième et avant-dernier texte. Plusieurs femmes ont échangé le voile pour le casque. Elles affrontent la mort armés de boucliers et de lances. Dans les batailles qui ont été livrées, on a souvent trouvé des femmes parmi les morts et on les a reconnues qu'après les avoir dépouillées de leurs vêtements. Là aussi, on a encore... On voit les femmes sur le, le, la bataille. À votre avis, est-ce que c'est plutôt époque moderne ou croisade Qui pense que c'est croisade Oui. Et plutôt époque moderne ah, on a, eh ben effectivement, c'était Croisade. Est-ce que tu peux nous parler de ce texte, Elsa, s'il te plaît C'est toujours
2: le même, c'est Abou ah. Shama. Mais euh, du coup, pour en revenir toujours au témoignage qu'on a euh, de la présence de femmes parmi, euh, parmi euh, les soldats, euh, on a beaucoup de témoignages euh, de personnes qui retrouvent donc des corps de femmes euh, affublées d'armure euh, parmi euh, les morts après euh, une bataille. Et voilà. on passe au dernier texte. Les femmes
3: n'expriment pas le pouvoir, elles ne l'incarnent pas le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent. À votre avis, qu'est-ce que c'est J'entends des rires, est-ce qu'il y a déjà des idées Plutôt croisades, plutôt époque moderne Il s'agit d'Eric Zemmour en mars 2013, <rire> sur le plateau de BFM TV. Est-ce que tu veux commenter, Elsa, cette Pas source Pas du tout. <rire> voilà, c'était pour un petit peu mettre des choses en parallèle. On va passer, on revient un petit peu sérieux, s'il vous plaît, attention, nous sommes des historiens, enfin presque. Euh, on, passe, on revient donc au texte à propos de la famine à Antioche, donc je vais vous lire des extraits de, de, de textes sur ce, ce Antioche. Vous l'avez projeté derrière moi, comme d'habitude dans la salle, vous le voyez. Nous pensons quant à nous que les Francs ne souffraient tous ces maux et ne pouvaient après un si long temps, réussir à prendre la ville d'Antioche qu'en punition des péchés dans les liens desquels vivaient beaucoup d'entre eux. Grand nombre, en effet, se livraient lâchement et sans pudeur à l'orgueil, la luxure et au brigandage. On tient donc un conseil et l'on renvoya de l'armée toutes les femmes, tant les épouses légitimes que les concubines, afin d'éviter que nos gens, corrompus par les souillures et de la débauche, n'attirassent sur eux la colère du Seigneur. » Déjà, Elsa, est-ce que tu peux nous dire ce texte-là, d'où il vient et quelle, quelle vision on a
2: Alors ici, on a euh, probablement le témoignage le plus intéressant, celui de Fouché de Chartres, né en mille, euh, en aux environs de 1059 et mort en 1127, euh, c'est un chroniqueur qui, après avoir assisté au concile de Clermont en 1095, a été le guide spirituel de la croisade auprès euh, d'Étienne de Blois. Donc c'est un témoin direct en fait euh, des croisades. Euh, sa chronique, euh, sa chronique est de même totalement traduite et très intéressante. Euh, bah, je te laisse lire euh, le deuxième texte. Avant de partir vais... sur le... Et comment eût on pu se livrer à la volupté là
3: où pesait sans. Cent sans cesse la crainte de la mort. Ainsi n'était-il pas admis que l'on parla de filles publiques ni de prostitution, d'autant moins qu'on était menacé de tomber sous les glaives des gentils pour ce seul crime et de par le jugement de Dieu. Si une femme connue pour n'avoir pas de mari se retrouvait grosse, elle était livrée à de cruels supplices avec son séducteur. Il arrivait une fois qu'un moine appartenant à l'abbaye la plus renommée de toutes, qui avait fui son cloître et rejoint l'expédition de Jérusalem par légèreté plutôt que par piété, fut surpris en compagnie d'une femme et confondu, si je ne me trompe, par l'épreuve du feu rouge. L'évêque du puits et les autres princes condamnèrent la misérable femme et son amant à être promenés dans toutes les rues du camp, puis à être mis nus et rudement fouettés pour le plus grand effroi des spectateurs. Déjà, l'épreuve
2: du feu rouge, qu'est-ce que c'est, Léza tu tu sais bah, Le bûcher. Le bûcher, voilà, et tout euh, simplement. Non, euh, le... non pardon. C'est le oui, bah, l'épreuve du fer, oui, pardon. D'accord.
3: Donc là, on voit que dans ces textes, il y a une image assez négative des femmes qui aurait en fait, alimenté le fait que... voilà, on, on parlait dans la première partie, donc tout ce qui est euh, le, le fait que les, les mœurs des croisés étaient
2: assez légères pendant, ce, pendant cette croisade-là. Euh, oui, alors c'est notamment au, durant le siège d'Antioche dont on a parlé tout à l'heure, puisqu'il a alimenté beaucoup de fantasmes sur la première croisade, qu'il y a un discours très négatif qui est porté sur les femmes. Alors je ne veux pas faire trop de redites par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Euh, le siège d'Antioche, c'est encore aujourd'hui un objet euh, un peu spectaculaire de cette première croisade. Je pense notamment à l'ouvrage d'Amin Malouf, euh, la croisade vue par les Arabes, où il y a tout un chapitre qui porte sur le siège d'Antioche et euh, les actes de cannibalisme, euh, même si, à mon avis, il faut avoir un, un peu de recul là-dessus. C'est un ouvrage qui est très bien écrit, mais qui est bien peu historique. Euh, donc le siège d'Antioche, qui s'est déroulé, euh, le premier siège d'Antioche, qui s'est déroulé du 20 octobre 1097 jusqu'au 28 juin 1098, a opposé euh, trois chefs de la croisade, Godefroy de Bouillon, Bohémond de Tarente et Raymond IV, de Toulouse, face au sel d'Antioche. Euh, C'est un siège qui est très long, très éprouvant pour les croisés, et qui se solde par une euh, lourde famine, D'où du coup les épisodes de cannibalisme, bien que moi je je, je pense pas pouvoir m'avancer là-dessus. Euh, en revanche, c'est vrai qu'il y a cette légende. Et dans les chroniques que j'ai pu étudier, c'est le moment où en fait les clercs vont euh, tenter de, de, de récupérer la pureté de la croisade et les premières coupables de l'impureté de la croisade et du coup d'avoir apporté la colère des cieux sur les rangs des croisés, ce sont les femmes. Mais bien sûr, euh, voilà, toutes les femmes, euh, notamment les épouses, mais euh, véritablement euh, toutes les femmes, sans sans distinction. Elles ont été donc mises au banc de la croisade. Elles ont été mises dans une dans une petite ville euh, aux alentours d'Antioche pendant un temps, considérées donc comme l inve les investigatrices de tous ces maux. Et, euh, et même après la venue euh, de l'Atabeg, donc euh, de Mossoul, le seljuki de Kerboga qui est revenu prendre euh, Antioche en mai 1098, c'est le seul départ une défaite, mais sa venue est encore vue par le trop-plein de luxure parmi les rangs des croisés. Et on a un encadrement des femmes dont le texte de Guibert de Nogent illustre très bien la dureté, en fait, et on voit du coup que qu'à que, que ce moment-là, les femmes sont victimes en fait, de, 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 de le, du fait militaire dans la croisade. Il ne faut pas oublier en plus que la croisade, elle est, elle est aussi allée en parallèle de la réforme grégorienne euh, en Occident, qui a beaucoup encadré notamment la sexualité et qui a réprimé la sexualité qui avait pour but le, le plaisir charnel. Autre que la, la reproduction. Donc euh, on, a, euh, de, on a beaucoup de sentences qui sont, euh, qui sont données pour les femmes qui euh, faisaient preuve donc, de luxure. Par exemple, à titre d'exemple, une femme euh, célibataire qui se retrouvait enceinte pendant la croisade euh, était soumise à une effroyable torture avant d'être euh, euh, condamnée à mort.
3: Mais on voit que même les épouses... Là, pour le coup, bah, c'est
2: encadré par l'Église, le voilà, lien du mariage et compagnie. Là, même les épouses sont associées au péché. Euh, bah, ça va toujours avec ce que je disais tout à l'heure euh, euh, par rapport à la réforme grégorienne. Euh, le, le, le plaisir charnel est considéré comme impur. Moi, c'est l'explication que j'ai pu trouver. Après, évidemment, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. Euh, et euh, à ce moment-là, dans une volonté de pureté totale de la croisade, alors que les croisés traversent un moment de crise... Euh, il a fallu euh, revenir à euh, ce, ce pèlerinage euh, d'hommes euh, partis pour euh, récupérer la terre sainte notamment à Antioche où on l'a vu tout à l'heure il y avait une dimension euh, symbolique euh, pour les chrétiens qui était très importante
3: euh, et aussi dans, là on le voit un petit peu c'est que en fait, les femmes sont même victimes en fait. euh, tu le disais un petit peu mais là dans leur corps, dans leur
2: corps en fait, elles subissent concrètement le fait d'être mal perçues euh, oui, pas, pas, euh, ce ne sont pas des, des exemples anodins. On a beaucoup, beaucoup de textes qui relatent euh, les, les, les supplices que euh, subissaient les femmes lors euh, des croisades. Ce sont les premières victimes de la guerre et c'est euh, notamment quand les auteurs vont vouloir euh, évoquer la dureté euh, d'une bataille ou quoi que ce soit. Ils vont avant tout évoquer la souffrance des femmes. Et là, pendant ce siège, est-ce qu'on a quand même... Bah, à, part, euh, voilà, à part ça, est-ce qu'on a des, des, des indices sur leur rôle pendant le siège d'Antioche euh, Bien peu, c'est surtout au moment du siège euh, et de la prise de Jérusalem euh, qu'on a des indications plus précises sur ce rôle. On va en parler juste après. Je vous propose une petite pause musicale. Alors,
3: ça n'a pas directement à voir parce que vous je vous, je vous, vous doutez bien que en fait, la musique sur la première croisade, il n'y en a pas tant que ça. C'est d'ailleurs un gros problème, moi, dans le podcast, à chaque fois pour illustrer les épisodes, je galère. Là, je vous propose un extrait d'un disque qui s'appelle, euh, par un groupe musical qui s'appelle Les Medieval Babes. Voilà. C'est un peu les poussycados du Moyen Âge. Et ce sera juste pour faire une petite pause musicale, je t'en prie.
0: Gege Maria. Maria. Maria In hat kan sie bolo die tutat nobis pavolo nachton of nobis pavolo lord Maria selber kardofakt est beste Der Bukarfaktum ist die Beginn virgine Maria, woas wird das so ton na twisse de hosko Maria, wer den Bukarfakt zu mes de Beginn, der Bukarfakt zu de Beginn Maria, so ni que ta main, habste nick, die Wege ne Maria. Verbe caro, fac, tu m'es, die Wege ne. Verbe caro, fac, tu m'es, die Maria.
3: On revient pour parler des textes donc, à propos de la première croisade et de la représentation des femmes. On va parler de ce texte qui, vous allez voir, va être assez
2: particulier. Elsa, déjà, est-ce que tu peux nous dire quel est ce texte, d'où il vient euh, Alors ce texte, il vient de la chronique de Guillaume de Tire, qui est ma chronique préférée de tous les temps, et qui euh, est une chronique qui a été très très bien traduite. Euh, il me semble qu'il ouais, y a l'édition qui, qui s'affiche derrière moi, c'est la meilleure à mon sens. Euh, donc Guillaume de Tire, c'est le seul des auteurs, parmi les auteurs que j'ai choisi qui n'a pas été le contempo, un contemporain de la première croisade. Il est né en 1130 et il est mort en 1186, ça a été l'archevêque de Tire, c'est... Euh, et il fut euh, le précepteur euh, du roi de Jérusalem, Baudouin IV, qu'on connaît tous bien, notamment euh, à travers le film Kingdom of Heaven, puisqu'il s'agit de Baudouin le Lépreux. Euh, et donc, euh, pour en revenir à sa chronique, elle est euh, particulièrement intéressante, euh, déjà parce qu'elle euh, euh, elle, elle débute euh, au moment de la première croisade, jusqu'au euh, jusqu règne de Baudouin IV. Euh, les enjeux politiques sont assez bien... Euh, sont, sont, sont assez bien dépeints, etc. Mais c'est vrai qu'en plus, c'est une chronique où on a beaucoup de... Enfin, J'ai pas envie de dire ça, mais c'est un petit peu le gala de l'époque, où on a euh, toutes, les, euh, tout, toutes les affaires d'adultère, de mensonges, de tromperies à la cour euh, Hiérose euh, Donc bah, du coup, la cour de Jérusalem. Donc, je vais vous lire un, un
3: passage. L'aube
2: apparut. Aussitôt, le peuple fut éveillé, et chacun
3: courut à ce à quoi il avait été occupé le jour d'avant. Alors vous eussiez vu les uns courir aux, aux perrières et, en, et aux Mangono, les autres monter dans les châteaux en tenant leurs arcs et leurs arbalètes. Beaucoup restaient dessous pour les tirer en avant. Ceux de la ville furent aussitôt prêts à se défendre vigoureusement contre leurs assaillants. Il en mourut beaucoup, ici et là, tant par les pierres que par les carreaux. Cela n'empêchait pas les autres de venir prendre la place de ceux qu'ils avaient vus mourir. Jamais on ne vit moins de couardises dans une action aussi périlleuse. Il advient une chose qu'on ne doit pas passer sous silence. Nos gens avaient une grande perrière. Elle était si puissante et si bien faite qu'elle lançait de très grosses pierres et faisait de grands dommages là où elle atteignait son but. Les Turcs virent qu'ils ne pourraient pas la mettre en pièces car elle lançait de si loin que leurs engins ne pouvaient l'atteindre. C'est pourquoi ils firent venir sur le mur deux vieilles enchanteresses qui, firent, qui devaient fasciner cette perrière. Elles avaient amené avec elles trois pucelles pour les aider à faire leur charme. Toute notre armée les regardait alors qu'elles faisaient leurs enchantements. Elles y restèrent tant que la perrière lança sa pierre et atteignit les trois pucelles et les deux vieilles. Elle les brisa toutes, si bien que les corps tombèrent du mur en morceaux. Les âmes allèrent en enfer. Les nôtres poussèrent alors une huée si forte et eurent une joie si complète que chacun fut tout ragaillardi de ce beau coup ceux de la ville en firent très peinés et très accablés, comme si la mort de ces deux vieilles
2: leur était un mauvais présage. » Voilà, voilà. Donc, on parle là de la prise de Jérusalem, c'est ça Elsa Exactement, la prise de Jérusalem, donc en 1099. Et donc, là, on voit que les femmes donc, euh, peuvent avoir
3: une sorte de rôle au combat, mais un rôle auquel on ne s'était pas vraiment attendu.
2: Alors... Ici, c'est euh, un témoignage qui est, qui est, qui est, en, qui est intéressant parce qu'en fait, Guillaume de Tir n'évoque pas là, le, les, les, les femmes dont il est question. Ce sont des femmes de Jérusalem, donc euh, des, des musulmanes, euh, et euh, évoque la vision qu'avaient euh, les, les, les francs euh, des, de, des femmes euh, des ennemis. Donc euh, des femmes qui euh, s'adonnaient euh, aux enchantements et à la sorcellerie. C'est euh, un récit, euh, encore une fois, ce n'est pas un témoin direct de la prise de Jérusalem. Mais euh, il est intéressant de voir comment les femmes sont instrumentalisées à ce moment-là pour euh, évoquer le manque d'honneur et le ridicule aussi euh, de, de l'ennemi. Puisque là, on a affaire à une grande perrière. Donc euh, les perrières et les mangnos, pour, euh, pour faire simple, ce sont des gigantesques catapultes, euh, ce sont des armes de siège. Euh, et la seule réponse ici qu'on a euh, des ennemis, c'est le fait de faire venir euh, deux euh, vieilles femmes et trois pucelles pour euh, charmer euh, les, les croisés. Donc euh, oui, c'est un texte qui, qui, qui est assez différent des autres parce qu'il va un peu moins parler euh, de, de, des, femmes, des rôles des femmes francs, mais c'est l'une des premières visions, enfin pas vraiment, mais c'est une, une vision assez intéressante qu'on a de, 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 du regard que portaient les francs sur, euh, sur les musulmans. Sinon après, euh, dans cette chronique que je vous incite à lire, euh, est, il est quand même question justement du rôle des femmes lors de la prise de Jérusalem, qui, euh, les femmes qui donc euh, avaient pour rôle de ravitailler les soldats. Et c'est là euh, où euh, donc, euh, je veux venir un petit peu sur la vision contemporaine qu'on a de la guerre. On a une vision qui est empreinte euh, des guerres du XXe siècle, où on a véritablement des soldats-hommes qui s'affrontent euh, sur des champs de bataille. On a euh, tous en tête, je pense, les tranchées, euh, etc. Mais euh, c'est euh, une guerre qui qui n'avait pas lieu d'être à ce moment-là, les femmes avaient pour rôle de ravitailler les hommes, ce qui est, ce qui est un rôle très important. Les soldats ne vont pas se laisser mourir de faim. Donc pendant les croisades, oui. Exactement, mais même durant tout le Moyen-Âge. Euh, et, euh, et elles avaient aussi pour rôle, après l'arrière, de les soigner. Donc euh, c est, c est, c est, cet, cet intérêt-là porté sur les femmes euh, dans la guerre, euh, avant les guerres du XXe siècle, euh, il, est, il a eu lieu à peu près au niveau... Je pense vers les années 70, au moment de la féminisation des armées en Occident. Et c'est une vision aussi qui a changé la façon dont on voyait la guerre seulement entre des belligérants, des soldats, et qu'en fait, finalement, ceux qui participaient à la guerre, ceux qui soignaient, ceux qui ravitaillaient, faisaient aussi partie de ces corps-là.
3: Ouais, tu eu une réétude des sources à oui. ce moment-là, où en fait, on a juste dit ah, mais en fait, les femmes, elles y sont. On les avait juste pas notées jusque-là.
2: Bah, c'est vrai que ce, à côté du rôle de, 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 de combat finalement des soldats, le rôle de lavandière, de d'infirmière entre guillemets, il paraissait un petit peu moindre. Pour autant, je, je ne pense pas que on ait pu gagner, enfin, qu'il puisse y avoir de victoire sans elles. Sans, euh, sans cette aide-là, sans euh, sans même euh, voilà le, le je parlais tout à l'heure du réconfort apporté aux soldats, mais euh, je pense que c'est une dimension que qu'il faut pas qui convient de pas trop minorer même si euh, voilà mais euh, elles ont elles ont eu un rôle dans les guerres et euh, ce rôle-là a été pendant très longtemps euh, réduit à, voilà c'était à l'arrière donc c'est bien peu important nous ce qui nous intéresse c'est le front véritablement donc
3: Guillaume de Thiers, il parle pas du tout de femmes qui combattent concrètement avec
2: armes à la main et compagnie Si, si, si bien sûr, il évoque, il évoque, Alors, ce sont des exceptions, certaines femmes qui prirent des armes, notamment les armes de soldats décédés sur le champ de bataille pour, pour, accompagner, pour accompagner les hommes. Euh, moi, je pense que le, quand, quand il s'agit d'une attaque, le rôle des femmes est moindre vraiment qu'au que moment de siège où elles sont obligées parfois de, de, de s'armer pour, bah, pour se défendre. Euh, ça, pareil, c est, c est, c est, c est, le, le fait qu'il n'y euh, ait pas eu vraiment d'études sur la réaction des femmes lors de sièges, durant les croisades, par exemple, parce que c'est le sujet que je connais un petit peu le mieux, ben, ça, ça a laissé entrevoir que les femmes, à ce moment-là, étaient totalement passives. Je ne pense pas que euh, euh, lorsqu'on fait partie d'une ville qui est assiégée, on attend la mort euh, très passivement, quoi. <rire> Euh, tu as étudié les,
3: le, le rôle des femmes dans, dans ton mémoire jusqu'à la quatrième croisade. Qu'est-ce qu'on voit comme
2: évolution après donc, cette première croisade dans le rôle des femmes Alors, euh, je n'ai pas envie de dire que la première croisade était brouillonne, mais en tout cas, l'effet de source qu'il y a, euh, dans les sources latines en tout cas, euh, c'est qu'il est qu de moins en moins question des femmes qui, euh, qui ont pu accompagner les croisés. Euh, Est-ce que c'est dû au fait que euh, ça s'est un peu plus militarisé et euh, que ça a bien davantage concerné les hommes, ou simplement... Ça a été une volonté euh, de purifier encore les récits de la croisade en enlevant euh, les, euh, le, la, la présence de femmes. Toujours est-il qu'on euh, a beaucoup de témoignages d'auteurs musulmans qui, euh, font, euh, bah, qui, qui nous rapportent euh, l'arrivée de certaines femmes en Terre sainte. Euh, encore une fois, il faut avoir un petit peu de recul sur ces sources-là parce que euh, les, les auteurs musulmans ont pu euh, instrumentaliser ces femmes euh, dans une volonté de... Euh, de, de ridiculiser, de, 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 de délégitimiser la, 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 la croisade. Je pense que quand on fait l'étude de l'histoire de des femmes, c'est toujours beaucoup de recul à avoir sur les sources. Là, encore une fois, on, a, je, je, on vous a présenté avec Fanny quatre textes qui sont issus de Claire. Donc euh, on a un regard qui, euh, dont, dont il convient d'avoir de, voilà, de, un certain recul dessus. Je pense que la réalité, elle, est, elle a été que finalement, après, dans les croisades, il y a eu beaucoup moins de femmes parce que euh, la croisade des pauvres gens, avec euh, toute cette ferveur-là, elle a plus véritablement eu lieu. Les, les, les Occidentaux euh, sont encore venus en Terre Sainte, mais euh, petit à petit et non pas comme ça, euh, euh, comme on a pu le voir lors de récits de, de la croisade des pauvres gens.
3: Est-ce que du point de vue politique, donc plus sur le champ
2: de bataille, mais est-ce que du point de vue politique, les femmes ont pu avoir de, plus de rôles pendant les croisades suivantes euh, Pendant les croisades suivantes, pas tant que ça, je n'ai pas souvenir. Euh, non, non. En revanche, euh, c'est vrai que... Euh, après, ce qui est intéressant d'étudier euh, dans l'histoire des femmes euh, après l'établissement euh, des États latins euh, en Orient, c'est le, le rôle très important des femmes dans la hiérarchie euh, donc de Jérusalem, qui compte euh, pas qui, 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 qui des femmes euh, incroyables, dont, qui, dont, dont le règne est notamment relaté par Guillaume de Tir, je pense à Mélisande de, de Jérusalem, ou encore à Alice, à, euh, à Antioche. Il euh, y a eu vraiment une importance euh, des femmes dans cette monarchie-là. Euh, bah, du coup, que, oui, j'ai pu étudier un petit, un petit peu euh, dans mon mémoire. Et justement, là, tu viens de te lancer, euh, Elsa, dans ta deuxième année de master. Là, est-ce que tu sais déjà sur quoi portent tes recherches pour cette deuxième année Alors, euh, totalement différente. Euh, pas totalement différente parce que je reste sur, euh, bah, sur l'objet de l'histoire des femmes. Euh, après, on, nous, on, dans notre master en, en deuxième année, on étudie, on étudie quelque chose d'un petit peu plus précis. Donc euh, moi, là, je vais faire un travail préliminaire sur euh, le rôle politique des femmes euh, musulmanes donc à Damas. Au moment de, de, au moment de la dynastie des Ayubides donc euh, oui, tout, là c'est un petit peu plus éloigné en revanche, euh, si je ne me ferme pas à la porte de la thèse je pense revenir effectivement à, à, à l'importance des femmes à l'époque des croisades j'espère que je pourrais te
3: recevoir pour parler de ça on va passer aux questions du public si vous avez des questions, c'est le moment de lever la main on va faire passer un micro
2: Merci. Alors, euh, j'avais une question, en fait, qui porte sur, euh, sur éventuellement des sources complémentaires, parce que quand il euh, y a mention, par exemple, de femmes qui vont, euh, qui vont combattre, etc., est-ce qu'on a euh, une vision de ça Est-ce qu'on a un accès à ça, par exemple, par l'archéologie Ou alors une vision un peu complémentaire dans les chartes Est-ce qu'elles apparaissent Est-ce qu'elles ont un, un rôle qui serait euh, soit similaire, soit différent euh, alors pour répondre à votre question dans les années euh, fin des années 70, fin des années 80 on a retrouvé le corps d'une femme vêtue d'armure non loin de Nicée euh, qui datait donc de l'époque des croisades ça c'est l'un des témoignages de l'archéologie euh, alors moi j'ai pas du tout de formation d'archéologue je connais très très mal l'archéologie malheureusement je, je, je suis vraiment restée sur les chroniques, l'écrit les l'histoire les, le, le, occidentale finalement et euh, donc euh, non, non, je n'ai pas, pas plus d'exemples que ça. Dans les chartes, euh, les chartes latines, pas tant que ça. J'ai des exemples pour quelques inscriptions musulmanes. Euh, Il y a encore un très, très gros travail à faire de traduction et dessus. Mais c'est vrai que non. Euh, moi, à ce stade, j'ai assez peu de... Autre que les chroniques, j'ai assez peu de, de matière euh, écrite.
3: Est-ce qu'on va passer par le micro pour une autre question Oui.
1: oui. Euh, sur, euh, tu disais tout à l'heure que les femmes avaient un rôle de réconfort, etc. Si on parle aussi un peu de réconfort, disons, spirituel, est-ce qu'il y avait des femmes dans. Euh, est-ce avait des ordres religieux féminins qui y sont allés euh, en, en tant que telles en croisade ou des femmes voilà, qui étaient religieuses et qui y sont allées Et euh, de la même manière, est-ce qu'il y a des, des ordres religieux qui, sont, qui ont pu se constituer Est-ce qu'il y avait des femmes dans les ordres croisés Enfin, voilà.
2: Euh, alors la réponse est oui. Je les ai très peu étudiées. Euh, la question de réconfort, encore une fois, par euh, la, la spiritualité. Bien sûr, les, les femmes euh, nonnes, euh, les pèlerines les, et les nonnes qui accompagnaient les croisés priaient pour eux lors euh, des batailles. Euh, concernant les ordres religieux, euh, c'est un très vaste sujet que je connais peu. Je rappelle quand même que je suis en spécialité de pays d'islam, donc euh, je travaille beaucoup. Bien davantage sur euh, le monde musulman que euh, le monde chrétien. Euh, et la question des ordres religieux, à part mes cours de licence, euh, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question plus largement. Mais je pense que, en discutant euh, avec euh, les autres intervenants, ils pourront euh, très bien répondre à votre question. Oui
1: euh, bonjour, euh, je, je voulais peut-être déjà évoquer, mais je suis arrivé en cours de conférence malheureusement, Ouh. par rapport aux, aux, aux femmes et du côté euh, musulman. Euh, est-ce qu'on a des sources, euh, parce que dans le livre de Sophie Kassagne, il parle, elle parle effectivement des, des femmes croisées, etc., notamment dans les ordres religieux. Mais, euh, mais du côté musulman, est-ce qu'on a des traces de femmes qui font le djihad, pour faire simple euh, du, euh, un peu l'équivalent des femmes croisées ou des femmes combattantes du côté chrétien Est-ce qu'on a des traces dans les sources à la fois euh, latines et euh, arabes euh,
2: Dans les sources latines, on a euh, évidemment des, des, des témoignages de femmes musulmanes qui prenaient les armes. Encore une fois, il faut avoir un peu de recul là-dessus, parce que quand on a le témoignage de la partie adverse, il euh, y a aussi la question de euh, est-ce que c'est une façon de dénigrer l'adversaire euh, si, si, il, y a eu, euh, non, il empêche qu'il y a eu des femmes qui ont participé d'une certaine manière euh, au djihad. La question du djihad, c'est une question qui est assez compliquée. Il faudrait beaucoup plus d'une heure pour en parler. Mais, euh, mais euh, je pense euh, notamment à, à, des, euh, à des femmes qui euh, se sont retrouvées à la tête de certaines villes, comme euh, Daifa Khatun à Alep, etc., qui ont pu effectivement donner des ordres, mener des troupes. Euh, et, qui a fait partie un peu euh, du djihad. Sinon, c'est vrai que euh, de manière euh, très précise, euh, je n'ai pas d'exemple en tête euh, de femme, euh, de donner un nom de femme qui a participé au djihad. Non, mais je, à, ce, à ce jour, je n'en ai pas encore rencontré. Mais euh, il, faut il faut traduire les sources, <rire> et euh, de serait-ce que les recopier. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle oui euh,
1: Moi, cette, euh, est, bon, ça va être un petit peu moins sérieux peut-être. Cette figure de la femme qui accompagne l'armée, qui aide au ravitaillement, qui aide au soutien moral et au soutien sanitaire, ça me fait beaucoup penser à la période contemporaine ou à la figure de la cantinière qu'on trouve dans les armées de la Révolution, qu'on trouve dans les armées napoléoniennes. Et cette cantinière de l'époque contemporaine a beaucoup fait des apparitions dans la littérature plutôt de façon positive, on le trouve chez Hugo notamment, euh, est-ce qu'on a quelque chose de similaire sur les femmes dans les croisades Des figures de, de femmes ravitailleuses euh, plutôt positives Ou c'est simplement dans les chroniques cette espèce de nuisance qui entoure l'armée Ou est-ce qu'on peut trouver dans la littérature ou, euh, ou dans les sources un, un tour positif sur ce rôle de ravitaillement
2: euh, À ce stade pareil, non, pas, je n'ai pas la réponse. Les chroniques sont bien peu littéraires, euh, si ce n'est celle de Guillaume de Dettierre. Euh... on a compris, tu l'aimes beaucoup <rire> oui.
1: Euh, oui y compris euh, dans la non. littérature euh, médiévale tardive, 14 e 15 e je ne connais pas euh, je n'en connais pas non.
2: donc
3: on n'a on a pas de mention dans, pour la première croisade de femmes de façon positive parce que là effectivement on a vu plein de
2: textes où les femmes sont vues de façon très négative quand même, est-ce qu'on n'a pas du tout de mention plutôt positive et euh eh bien ça dépend <rire> ça dépend du contexte, là encore une fois on a euh, la vision de Claire euh, d'hommes surtout euh, et euh, selon en fait le, le, le rôle de, de les différents rôles des femmes seulement on les, on, a, on peut pas tous les voir mais c'est mais il est vrai que euh, les, les clercs parfois évoquent et même je pense à Guillaume de tir ou même Fouché de Chartes évoquent la, le courage de certaines femmes notamment quand elles prennent les armes même si plutôt prohibé euh, il les évoque comme si c'était des hommes, finalement. Euh, elles, elles ont des, des, des attributs, des adjectifs qui les, qui, les, euh, qui les définissent, qui sont les mêmes que ceux des hommes. Mais effectivement, c'est beaucoup plus rare.
3: Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans, pendant ton mémoire, Elsa À part, bon, j'imagine, les questions
2: de, de traduction euh... Euh, Les points de vue des auteurs, évidemment. Je pense que j'ai pu bien le souligner. Euh, les hommes qui écrivent à cette époque, eh bien, ce ne sont pas n'importe quels hommes. Ils sont proches du pouvoir, proches de, de, voilà, de, de, du clergé, etc. Donc ça, c'est une première et non des moindres de, grosses difficultés. Euh, la question de, aussi de... Bah, c'est vrai qu'on a énormément, même si le travail est loin d'être abouti, la, la traduction en France, on a quand même beaucoup d'ouvrages qui ont été traduits, même en arabe. Hein. Euh, mais euh, c'est vrai qu'on a Pratiquement que des chroniques et euh, assez peu de documents de la pratique. Euh, je pense, euh, bah, j'ai plus en tête l'exemple le, 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 musulman où on a assez peu d'inscriptions de, 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 voilà, de, de, qui ont pu être traduites, de, de contrats de mariage, etc. Donc euh, je pense que la diversité des sources, elle a été, ça a été une grosse difficulté. C'est pour ça, en fait, que bon, tu ne l'as pas précisé tout à l'heure, mais en fait, oui, j'ai travaillé cette année-là sur la représentation dans les chroniques des femmes, donc il fallait vraiment le, 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 sp le spécifier au moment où j'ai commencé mon travail parce que justement le, le, toutes les sources ne sont pas disponibles encore. Ouais, du coup on va s'arrêter là merci beaucoup Elsa Marguerita donc maintenant grâce à toi on
3: en sait un petit peu plus sur le rôle des femmes pendant les croisades merci beaucoup à toutes à tous d'être venues, je remercie beaucoup le Secousse Festival la Poète et Histoire et bien sûr la Colonie pour l'accueil donc euh, normalement euh, ce, cet enregistrement sera retrouvé, à retrouver sur le site passionmédiévis.fr, donc en podcast. Et donc, merci beaucoup à tous d'être venus!